0: Polícia Federal investiga um novo relatório que liga Anderson Torres aos bloqueios da PRF no segundo turno das eleições. Também por aqui, Lula volta a criticar juros altos. Por fim, mas não menos importante, as estratégias dos governistas e da oposição na CPMI do 8 de janeiro. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você Eu sou a Júlia Kek, e Vem cá, como é que você tá, hein? Dia 25 de abril Nossa, por enquanto tá aquela friaca, né? Aquela friaca braba de outono Pensa só num tempinho bom pra tirar a golpista do armário Então simbora, no pé do ouvido, tira as pantufas do armário também Música
1: aqui no quilômetro 17, uma blitz desde manhã. Hoje é dia 30, dia de eleição,
0: Polícia Rodoviária Federal. Olha aí, gente, o que é que revolta a gente. Hoje é dia 30 de outubro de 2022, dia da eleição. Aqui em Guaranhuns, Pernambuco, esse ônibus mesmo aqui, com o pessoal aqui, ó, que vai tudo votar. Ó. Tudo vão para o local de votação. Ó. Todo mundo vai votar. A PRS acabou de parar esse ônibus aqui. Bora, bora descer ir lá. Algum
1: pneu aí? Eu
2: devia parar outro ônibus ali, um você tinha que pegar o serviço. vamos ver. O problema é um que hoje, dia de eleição, não pode. Eu sei. Não existe. existe. Né? existe. Então, quem que falou isso? O senhor? Falou. Esqueça a lei, chefe. A lei é o CTB, a lei é o Código de Trânsito Brasileiro.
1: Não existe isso aí,
2: chefe.
0: Não existe. A lei... Mais uma. A Polícia Federal está investigando um novo documento que pode ligar o então ministro o ex-ministro da Justiça Anderson Torres a tentativa de impedir o acesso dos eleitores do Lula aos locais de votação no segundo turno. Em depoimento, a ex-diretora de inteligência da pasta, Marília de Alencar, disse que elaborou a mando de Torres. um mapeamento das áreas onde Lula foi mais votado no primeiro turno, com os dados inclusive sobre o efetivo da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal que poderia ser mobilizado. E aí, que uma vez pronto, esse documento foi enviado para Bahia, ou melhor, pra Bahia não, pro então superintendente da Polícia Federal da Bahia, o Leandro Almada, que depois foi intimado pelo Torres a participar da operação que parou 324 ônibus no Nordeste. Falta a gente ouvir a versão do Torres sobre isso aqui, né? Ele até ia prestar um depoimento à Polícia Federal ontem, mas o depoimento acabou adiado depois que o Torres apresentou um laudo médico que apontou perda de peso e deterioração do estado psicológico dele. O ex-ministro está preso há mais ou menos 100 dias, desde janeiro, por conta de omissão nos atos do 8 de janeiro. E aí que ontem, um outro senhor, o ministro do Supremo, André Mendonça, disse durante uma palestra... Que tem dilemas em relação à denúncia da PGR contra a parte dos invasores? Ah, claro que tem dilema. Não é fácil mandar os amiguinhos pra cadeia, sacanagem. Ó, oh, vamos ficar de olho porque terminou ontem. Ontem à noite, o prazo pros ministros decidirem se aceitam ou não as denúncias. Enquanto isso, o famoso olho no peixe, outro no gato. Se de um lado a gente fala dos denunciados, do outro lado tem a CPMI ganhando corpo. Então o governo e também a oposição já traçam suas estratégias para essa comissão que vai investigar os atos golpistas de janeiro. Mas quais seriam essas estratégias? Tem-se desenhado que os aliados do Lula querem centrar fogo nos militares ligados a Jair Bolsonaro, principalmente... Especialmente no general Braga Neto, ex-ministro da Defesa, ex-ministro da Casa Civil, além de candidato a vice na chapa do ex-presidente lá na, na eleição do ano passado. Já os bolsonaristas estão mirando no ministro da Justiça, o Flávio Dino. Na avaliação deles, a suposta omissão do Dino é a chave para responsabilizar o Lula e isentar a culpa de Bolsonaro. Mas cara, é surreal, né? Desabafando aqui. É... A gente tá instalando uma comissão, se a gente for ver na raiz das coisas, uma comissão para investigar uma narrativa maluca e então decidir como que esse episódio tenebroso que tentou acabar com a nossa democracia vai ficar registrado na nossa história. Isso é uma coisa... é surreal. E é evidente que nesse processo todo, nesse processo confuso, as notícias e as fake news virem e mexe e se misturam, por isso... Por esse e por tantos outros episódios... O deputado Orlando Silva, relator do projeto de lei de combate às fake news... Apresenta o parecer dele hoje... E aí, já amanhã, o presidente da Câmara, o Arthur Lira... Pretende aprovar um requerimento de urgência... Para que o texto né, da pele das fake news seja votado direto no plenário... Agilizando as coisas, sem passar por análise nas comissões temáticas... Nossa, Júlia, mas vai votar sem análise? Esse não tá nem sabendo de missa metade, tá? Já aprovado pelo Senado, esse texto tá há três anos sob análise dos deputados. Três anos. E agora, portanto, essa última versão prevê de uma forma bem resumida. Prever punições para divulgação de conteúdos falsos via contas automatizadas, via botes. Além de responsabilizar plataformas por negligência no combate à desinformação. E além também de obrigar as redes a manterem regras transparentes de moderação. Só que você sabe tanto quanto eu que uma coisa é o que diz a lei, né? Agora, para essa lei funcionar, são outros 500. E aí, para garantir isso, o Orlando Silva defendeu que o poder público tenha o que ele chamou de um arsenal de sanções, como multa e bloqueio de serviços. Tem mais, o Orlando Silva também quer que a imunidade parlamentar seja estendida a publicações nas redes sociais, contrariando o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Moraes, que afirmou que liberdade de expressão é diferente de liberdade de agressão ou de cometer crimes. E chega a ser irônico, mas no meio de tudo, todo esse furacão, Olha o que o Sérgio Moro escreveu no Twitter, abre aspas. Nos governos anteriores do PT, tentou-se criar, sem sucesso, um conselho de jornalismo para controlar a imprensa. Agora, algo parecido está sendo urdido no artigo 55 do PL das fake news. Com autorização em branco para a criação pelo executivo de uma... Entidade autônoma de supervisão das redes sociais. Retirar das redes ameaças e incitação à violência... É uma coisa, atribuir a um órgão do Executivo o controle da verdade nas redes é outra. O risco de abuso por esse governo, e sob qualquer outro governo, é enorme, fecha aspas. Coube ao coitado do secretário nacional de políticas digitais esclarecer tudo isso. O João Brandt disse que o Moro mentiu ao postar que o governo vai ter um órgão para controle da verdade. No fim das contas, esse diz-que-me-diz-que diz nos leva a pensar que... Escuta esse recado.
2: Olá, sou Pedro Dória, editor do Meio. Você sabe o que, que o governo de Minas Gerais chamar tiradentes de criminoso? O Brasil paralelo. E as hordas bolsonaristas dizendo que a esquerda patrocinou o 8 de janeiro têm em comum? Olha, mas muito mais do que você imagina, é mesmo? O ponto de partida já está no YouTube do Meio.
0: Agora eu tenho que continuar com o noticiário aqui. Eu juro que não é uma mentira. A gente continua para falar do arcabouço fiscal. Depois de uma reunião com o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, o ministro das Relações Institucionais, o Padilha, confirmou que o calendário de votação do arcabouço fiscal está mantido. Ou seja, o relator do texto, o deputado Cláudio Cajado, vai apresentar o parecer sobre a regra fiscal até o dia 10 de maio. Já o relatório da reforma tributária será apresentado no dia 19 de maio. E, de acordo com Padilha, os temas econômicos são prioritários e vão ter prazos de votação mantidos no Congresso. Isso, independente da CPMI, aconteceu não. Já o Lula, que está lá em Portugal... Aproveitou a visita oficial para criticar mais uma vez os juros. Pra gente entrar aqui no clima português, e pra você entender as críticas dele, o Lula disse basicamente que os juros estão igual ao pastel de Belém. Bem além do que a gente pode pagar, né? Bem lá em cima. Nossa, agora eu fiquei com vontade de um pastelzinho quentinho. Ai, pra quê? Enquanto vou ficar aqui imaginando, escuta o que o Lula disse.
1: Nós temos um problema no Brasil, primeiro-ministro, que Portugal, não sei se tem, é que a nossa taxa de juros é muito alta. É muito alta. No Brasil, a taxa Selic, que é a taxa referencial, está R$ 13,75. Ninguém toma dinheiro emprestado a R$ 13,75. Ninguém. Não existe dinheiro mais barato, e a verdade é que um país capitalista precisa de dinheiro, e esse dinheiro tem que circular, não apenas na mão de poucos, na mão de todos. É por isso que eu digo sempre, a solução do Brasil é a gente voltar a colocar o pobre no orçamento, é a gente garantir que as pessoas pobres possam participar, porque quando eles virarem consumidor, eles vão comprar. Quando eles comprarem, o comércio vai vender. Quando o comércio vender, vai gerar emprego. Quando o comércio vender, vai comprar mais produtos na fábrica. Não precisa importar da China, pode comprar dos produtos produzidos no Brasil e a gente vai gerar mais emprego. Mais emprego vai gerar mais salário. É uma coisa mais normal de uma roda gigante da economia funcionando e todo mundo participando.
0: E de Portugal a gente entra numa máquina do tempo e vai à Arábia Saudita de 2021. Porque naquela viagem oficial que o então ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, participou lá em outubro de 2021, essa viagem tinha como objetivo que o ministro participasse do lançamento da iniciativa Arábia Saudita Verde, uma iniciativa sobre energias limpas. Mas, na prática, o encontro tratou de produção de petróleo e de convencer o nosso Brasilzão a entrar para o OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Para nos convencer, de acordo com a agência pública, o regime saudita sinalizou que seu fundo soberano investiria bilhões no nosso país. O que não aconteceu. Pelo menos, não bilhões e também não no nosso país. Só uns milhõezinhos foram investidos... Numa família em específico. Porque foi nessa viagem aqui que o Bento Albuquerque meteu os dois conjuntos de joias dentro da bolsa. Pra presentear a família Bolsonaro. Que papelão, hein? Só um desses conjuntos, as peças que foram apreendidas na alfândega de Guarulhos, valem 16 milhões e meio. Fim dos tempos mesmo, viu? Fim do mundo. Bem que o povo da igreja fala. Fim do mundo. Ainda lá fora... Fico triste com uma notícia dessas. Mas eu tô tão feliz, mas eu tô tão feliz com a mega promoção do sol maior. Ontem a Fox News anunciou o um desligamento de Ninguém Mais Ninguém Menos que... Tucker Carson, um dos mais assistidos e extremados apresentadores do canal conservador. A demissão foi comunicada sem trazer uma explicação para isso. Mas a gente sabe que o anúncio aconteceu dias depois da emissora fechar um acordo de quase 800 milhões de dólares para encerrar um processo judicial de difamação movida pela Dominion, a fabricante de urnas eletrônicas lá dos Estados Unidos. E o Carson, ele... Ele, em pessoa, foi um dos principais disseminadores de mentiras e desinformações sobre o processo eleitoral dos Estados Unidos. Aliás, olha que patético. Documentos divulgados no processo mostraram que nem ele mesmo, nem o Tucker Carlson, acreditava no que ele dizia na tela. Como pode, né? Enquanto isso, com a demissão dele, outros âncoras vão se revezar temporariamente. Eu sei, a gente faz a nossa parte pelo meio ambiente... A gente lava a tampinha do iogurte antes de jogar fora... Tenta reutilizar, reciclar... Comprar roupas usadas, né, trocar e etc... Mas nem tudo... Na verdade a maioria das coisas... Não depende de nós... Meros mortais, pessoas físicas... Não dá pra gente ter essa conversa... De uma forma sincera... Sem olhar para as grandes corporações... E adivinha só o que, que elas andam fazendo. Duas ONGs acabaram de revelar que a maior empresa de alimentos do mundo, a nossa famosa JBS, manteve relação com o desmatamento ilegal entre 2019 e o ano passado. Duas ONGs, as ONGs My The Earth e Aid Environment, compilaram 68 casos de desmate em fazendas na Amazônia e no Cerrado com fortes indícios de ligação com a JBS. Como assim, ligação? Dessas 68 fazendas, 21 são fornecedoras diretas, 43 são fornecedoras indiretas e, apesar dos fortes indícios, não foi possível comprovar o fornecimento nas outras quatro propriedades. Mas, no fim das contas, no total os casos somam mais de 125 mil hectares de áreas desmatadas, dos quais mais de 73 mil são de áreas protegidas como reservas legais e áreas de preservação permanente. Permanente, né? Até a JBS chegar. E ela, o que, que ela disse? A JBS disse que 69% dos casos foram identificados pela empresa e que bloqueou os fornecedores em questão, negando ainda que os outros 31% estejam na base de produtores deles. Já na área da saúde, atenção você! Você mesmo! Não, tô falando com você. Atenção, mulheres! Atenção gays também! Governo liberou a vacina bivalente contra a Covid para todos os maiores de 18 anos. E assim, como se trata de uma dose de reforço, naturalmente podem tomar vacina quem já recebeu ao menos duas doses da Coronavac, da AstraZeneca ou da Pfizer há pelo menos quatro meses. Mas ó, se você tá meio esquecido, vou dizer esque vou acreditar que você tá esquecido se você não tomou ah, se você não completou o seu ciclo vacinal, né, eu prefiro acreditar que você tá esquecido do que fez de propósito, mas se você tá meio esquecido, também pode ser vacinado quem ainda não completou o ciclo vacinal ou mesmo quem tiver com reforço em atraso, então meu, pelo amor de Deus, né, acorda aí, tira esse atraso, sai de 1904 e vem para 2023, completa aí bonitinho sua, sua, seu ciclo vacinal, Chique falar ciclo-vacinal, né? Não. Saindo da Terra agora? Meu amigo, a Agência Espacial dos Emirados Árabes Unidos divulgou ontem as imagens mais precisas da lua Deimos. A menor e mais afastada lua de Marte. É uma luinha de mais ou menos 12 quilômetros de comprimento. Essa foto ela foi feita pela sonda Hope e ela reforça a teoria de que a menor lua de Marte, essa lulica, lulinha, lul... opa... Travou, <risos> de que essa mini lua foi formada junto com o planeta... Então, ela reforça essa teoria de que a Lua foi formada junto com o um planeta, diferente do que se pensava antes. Antes, acreditava-se que o satélite natural era, na verdade, um asteroide que acabou capturado pela órbita marciana. Uma hipótese que tem sido cada vez mais deixada de lado. Aqui em Cultura, um acalento no coração, um sinal de que mesmo que as coisas estão doidas, com calma, elas estão voltando pro lugar, né? A gente tirou muito as coisas do eixo, então tem um processo para voltar. Mas, finalmente ontem, depois de quatro anos de atraso, o grande Chico, Chico Buarque, recebeu o prêmio Camões, o mais importante da literatura de língua portuguesa. E quatro anos de atraso, sabe por quê? O Chico ele foi premiado em 2019, mas como esse prêmio precisava ser ratificado pelo governo brasileiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro se recusou a assinar o documento. E, portanto, agora na cerimônia de entrega, o Chico guardou um agradecimento especial para Bolsonaro. Escuta aí.
2: Valeu a pena esperar por esta cerimônia marcada não por acaso para a véspera do dia em que os portugueses descem a Avenida da Liberdade a festejar a Revolução dos Cravos. Lá se vão quatro anos que meu prêmio foi anunciado, eu já me perguntava se me haviam esquecido. Porque sabe se prêmios também são perecíveis, têm prazo de validade. Quatro anos, com uma pandemia no meio, davam às vezes a impressão de que um tempo bem mais longo havia transcorrido. No que se refere ao meu país, quatro anos de governo funesto duraram uma eternidade, porque foi um tempo em que. durava a eternidade, porque foi um tempo em que um tempo parecia andar para trás. Aquele governo foi derrotado nas urnas, mas nem por isso podemos nos distrair, pois a ameaça fascista persiste no Brasil como um pouco por toda parte. Hoje, porém, nesta tarde de celebração, reconforta-me lembrar que o ex-presidente teve a rara fineza de não sujar o diploma do meu primo Camões deixando deixando seu espaço em branco para a assinatura do nosso presidente Lula recebo Receba este prêmio menos como uma honraria pessoal e mais como um desagravo a tantos autores e artistas brasileiros humilhados ofendidos nesses últimos anos de estupidez e obscurantismo. Muito obrigado.
0: E quem também esteve na entrega do prêmio, falou sobre o desmonte, o ataque à cultura, foi Lula. O
2: convite
1: para participar aqui em Portugal da cerimônia de entrega do Prêmio Camões ao querido Chico Guarque é motivo de grande honra e de imensa alegria hoje para mim é uma satisfação corrigir um dos, maiores, um dos maiores absurdos cometidos contra a cultura brasileira nos últimos tempos digo isso porque esse prêmio deveria ter sido entregue em 2019 e não foi todos Todos nós sabemos porque o ataque à cultura em todas as suas formas foi uma dimensão importante do projeto que a extrema-direita tentou implementar no Brasil. Se hoje estamos aqui para fazer essa espécie de reparação, celebração da obra do Chico, é porque finalmente a democracia venceu no Brasil.
0: tem também, a produção do longa turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo, essa produção divulgou a primeira foto do elenco principal caracterizado. Esse filme aqui, para você entender, ele pega a fase dos personagens na adolescência, os adolescentes, já chegando ao ensino médio. E na trama, em meio a todas essas questões da adolescência, eles tentam desvendar um mistério ali no bairro do Limoeiro. E ó, essa divulgação da foto, ela foi uma das tentativas dos produtores de superar a reação que uma parte do público teve à escalação de um novo elenco para esse filme. É que teve uma galera que não gostou, queria porque queria os atores originais, que antes fizeram dois filmes e uma série da Turma da Mônica. Então, né, vamos ver o que vem por aí, se o pessoal agora vai gostar ou não. Mas que eles estão os fofinhos, eles estão. Muito bonitinho. E falando no que vem por aí, sabe quem é que tá bem ansioso pra ver o que vem por aí? O é Sheeran. É que ontem começou lá em Nova York o julgamento no qual ele é acusado de plágio pela música Thinking Out Loud. Thinking Out Loud é bafão! Mas o que, que se diz? Dizem as más línguas, diz a acusação que o cantor copiou nessa música uma progressão de quatro acordes de Let's Get It On, aquela música do Marvin Gaye ou do Ed Townsend. A ação em questão é movida pela filha e pela irmã do Townsend, e melhor do que eu falar, escuta aí, compara, tire suas próprias conclusões. A defesa, o Ed Sheeran, alega que esse, esse arranjo, essa combinação é uma coisa muito comum na música. E, nessa batalha de gigantes, a dona Apple saiu ganhando. É que ontem ela conseguiu uma decisão favorável no processo movido pela Epic Games. Portanto, com essa decisão, uma corte de apelação dos Estados Unidos decidiu que as regras da App Store não violam as leis antitruste. É, mas por outro lado, foi determinado que a Apple não pode manter regras que impeçam os usuários de conhecerem outras formas de pagamento. Pra pegar pegado que eu tô falando, essa aqui é uma batalha antiga, tá? A Apple e a Epic Games brigam nos tribunais desde 2020, quando a dona Apple tirou da App Store o Fortnite, que é da Epic Games, e tirou Fortnite, depois que o jogo abriu algumas opções para os usuários fazerem compras lá dentro mesmo, usando o próprio processador de pagamento da Epic, evitando assim uma comissão de até 30% paga à App Store. E aí, então, com o Fortnite banido da App Store, com os dois pássaros voando, né, mas nenhum recurso na mão, a Epic decidiu processar a Apple alegando ações injustas e anticompetitivas. E é Tá, nós Não, mas enquanto isso, eu lembrei aqui de te contar que o Tuk Tuk estreou em São Paulo. Mas eu lembrei tarde demais, não deu nem tempo de acabar a notícia. Ele já foi banido. Seguindo os passos aí do Fortnite. <risos> e eu tô falando aqui, sabe o que é Tuk Tuk? Aquele serviço de transporte em triciclos, bem famoso em países asiáticos. Então, uma semana depois de começar a circular em São Paulo, a prefeitura suspendeu o serviço. Suspendeu ainda semana passada, na sexta. E a decisão, esse banimento, teve como base um decreto municipal que proíbe o uso de motocicletas em aplicativos de carona. Portanto, a startup por trás dos tuk-tuk, a startup Grilo, acatou o pedido. Só que até a suspensão, a empresa já estava operando em cinco bairros da região central com 20 triciclos elétricos. A Grilo reforça que atende a todas as exigências da legislação para oferecer o serviço na cidade. Mas não tem jeito, né? Se a gente for pescar aí na memória, tem pouquinho tempo. A prefeitura também proibiu o Ubermoto, que oferecia caronas nas motos. É um, uma decisão, um caminho polêmico, bem polêmico. E aí... Vamos aproveitar e pegar carona aqui para o nosso assunto, a nossa polêmica favorita, que bate ponto aqui quase todos os dias. Vou falar três palavras, Twitter, Musk e selo azul. E agora eu te pergunto, você sabia que o selinho de verificado está levantando até defunto? É, com todo respeito. Não, tô falando com respeito mesmo. Não, e o mortinho básico? É que primeiro o Musk foi lá e tirou o selinho de todo mundo que não assina o Twitter Blue. O serviço de assinatura do Twitter, que tem que pagar uma mensalidade, enfim... Agora, ele decidiu devolver o verificado para algumas contas que tem um alto número de seguidores. E fez isso, incluindo os perfis de uma galera que ó, já foi embora. Quem voltou com o verificado, por exemplo, a gente tem Michael Jackson, Chadwick Boseman, Paul Walker, Paulo Gustavo, Pelé, Marília Mendonça. Né? Vê só que presepada, fala sério. Ao passar o mouse em cima do selinho de verificado desses perfis, a gente vê uma mensagem que diz que as contas são verificadas porque estão inscritas no Twitter Blue, estão pagando assinatura e tiveram, inclusive, os números de telefone checados. Sugerindo, né, que lá do andar de cima, o 5G é bom e tem tempo de sobra, né? Porque, meu Deus, falar pro meu vô me mandar lembranças de lá. Hum, de notícias no mundo de lá diz quem fica como aqui no andar de baixo as coisas são bem corridas o nosso episódio chegou ao fim então ó, hashtag fui eu tô indo nessa meu amigo, mas você sabe a gente se vê por aqui amanhã, até lá obrigada pela companhia melhor ainda é poder voltar quando quero todos os é o vai e vem, a vida se repete.